1: Salut c'est Lorraine de Bababam Vendredi signifie le jour de Vénus Vénus est la déesse de l'amour dans la mythologie romaine Et si vous écoutez True Story C'est que vous aimez que l'on vous raconte des histoires extraordinaires Alors pour célébrer la déesse de l'amour Découvrez chaque vendredi Des histoires d'amour hors du commun de Love Story Le podcast de Bababam Qui parle le mieux d'amour Verlaine et Rimbaud Les deux amants maudits de la poésie Leur relation fut courte mais orageuse, leur passion scandaleuse et dévastatrice. Pour eux, aimer, c'est se quereller. En deux ans, leur histoire a bouleversé leurs existences respectives. Une histoire de poésie, d'absinthe et de revolver, une histoire d'amour. 1871, Paris. Le jeune Arthur Rimbaud fait une entrée remarquée au domicile de Paul Verlaine. Cela fait quelques mois que les deux poètes échangent par courrier. Verlaine a été séduit par la prose du jeune Rimbaud, de 10 ans son cadet. Rimbaud a écrit ses premiers poèmes à 15 ans. Il vient d'une famille bourgeoise de Charleville-Mézières, à qui il tente d'échapper depuis son plus jeune âge. Il a une gueule d'ange, des cheveux couleur de blé et des yeux azur. Mais d'ange, il n'a que l'apparence. À 17 ans, c'est un jeune homme insolent, moqueur et cynique. Il parle avec un fort accent ardanais et accentue son patois campagnard pour irriter les Parisiens. Paul Verlaine, à l'époque, vit chez ses parents, avec sa femme Mathilde et leur jeune fils. Dès les premiers instants, Mathilde et Arthur se haïssent. La jeune fille ingénue s'indigne dans son journal de la saleté de son invité, il serait recouvert de puces et mal vêtu. À table, il ne sait pas se tenir. Il parle fort et mâche bouche ouverte. Elle déplore son influence sur son mari. Rimbaud, lui, est déçu à son arrivée chez Verlaine. Le poète qu'il admirait tant est devenu, selon lui, une loque. Il n'écrit plus et c'est probablement la faute de son épouse. Rimbaud va tout faire pour couper Verlaine de tous ceux qui, d'après lui, l'écartent de son génie. Les deux poètes deviennent inséparables. Ils sont tout le temps sortis dans des soirées où l'absinthe coule à flot. Rimbaud se fait vite détester du milieu parisien. Trop provoquant, trop scandaleux. Sur le plan artistique, leur rencontre a quelque chose de rare. Rimbaud donne une seconde force à Verlaine et Verlaine recadre Rimbaud. Les deux génies se nourrissent. Ils décident de partir, tous les deux. Paul Verlaine délaisse Mathilde et leur petit garçon. Les deux amants mettent le cap une première fois sur Bruxelles. À ce moment-là, Mathilde n'abandonne pas. Elle se rend à Bruxelles avec la mère de Paul et ensemble, elle le convainc de rentrer à Paris. Mais dans le train, alors que la frontière française approche, Rimbaud débarque d'un autre wagon. Il les a suivis. C'est à son tour de convaincre Paul. Les deux amants reprennent le chemin de Bruxelles. Après cet épisode, Paul, furieux, écrit à Mathilde « Misérable fée carotte, princesse souris, punaise qu'attendent les deux doigts et le pot, vous m'avez fait tout, vous avez peut-être tué le cœur de mon ami. Je rejoins Rimbaud, s'il veut encore de moi après cette trahison que vous m'avez fait faire. » Paul et Arthur mettent ensuite le cap sur Londres. Là-bas, ils se querellent tous les jours, mais tel est leur amour et ils semblent heureux après tout. Ils vivent sur l'argent envoyé par la mère de Paul, ils passent leur temps à écrire et à boire. C'est pendant cette période que Verlaine nourrit le recueil « Romance sans parole ». Puis, un jour, c'est la dispute de trop. La légende dit que Rimbaud se serait moqué de Paul rentrant des courses une bouteille d'alcool et un hareng à la main. Ce dernier entre dans une colère noire et embarque dans le premier bateau pour la Belgique. Nous sommes le 3 juillet 1873. Le lendemain, Arthur lui écrit.
0: « Reviens, reviens, cher ami, seul ami, reviens. Je te jure que je serai bon. Si j'étais maussade avec toi, c'est une plaisanterie où je me suis entêté. Je m'en repens plus qu'on ne peut dire. Reviens, ce sera oublié. Quel malheur que tu aies cru à cette plaisanterie. Voilà deux jours que je ne cesse de pleurer. Reviens, sois courageux, cher ami. Rien n'est perdu. Tu n'as qu'à refaire le voyage. Nous revivrons ici bien courageusement, patiemment. Oui, c'est moi qui ai eu tort. Oh, tu ne m'oublies pas, dis. Non, tu ne peux pas m'oublier. Moi, je t'ai toujours là. Dis, réponds à ton ami. Est-ce que nous ne devons plus vivre ensemble Sois courageux. Réponds-moi vite. Je ne puis rester ici plus longtemps. N'écoute que ton bon cœur.  « Vite, dis si je dois te rejoindre. À toi toute la vie. »
1: Arrivé à Bruxelles, Verlaine est au comble de son désespoir. Il écrit à sa mère et à Rimbaud. Il le menace de se suicider. Arthur rejoint Paul et sa mère dans un hôtel de Bruxelles. Le 10 juillet aura lieu le terrible événement, celui qu'on nomme « Drame de Bruxelles ». Alors qu'ils sont tous les deux sous l'emprise de l'alcool, Verlaine va acheter un revolver, dans l'idée de se suicider, dira-t-il plus tard. Un 7mm à 6 coups. De retour dans sa chambre, il tire sur Rimbaud. Une fois dans la main et une fois dans le sol. Nous sommes en pleine journée et la police interpelle rapidement Verlaine. L'affaire devient une histoire de mœurs et quand le poète est condamné à deux ans de prison, c'est plus pour son homosexualité que pour cet incident d'ivrogne. Le fait divers réussira en tout cas à séparer les deux amants tumultueux. En prison, Verlaine écrit beaucoup et se tourne vers la religion catholique. À sa sortie, lui et Rimbaud ne se voient qu'une fois, une seule. Ils n'ont plus grand chose à se dire, mais c'est bien à Paul qu'Arthur confie les Illuminations pour qu'il le fasse publier. Verlaine se retire à la campagne, déprimé d'avoir tout perdu son amant, sa femme, son fils. Les destins des deux poètes ne se croiseront plus. Mais leur histoire, aussi courte soit-elle, laissera une marque indélébile dans leurs deux esprits et dans la grande histoire, celle de la littérature et de la poésie. Ba-ba-ba.